0: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR
1: Networks está en este momento...
2: ...activando tus sentidos.
1: ADR Networks presenta... Hola, buena noche para ti. ¿Estás listo para adelantar en la conciencia de unificación? Estupendo, porque el momento ha llegado. Henry Main y la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, te damos la bienvenida a nuestra conciencia de unificación. No puede ser, ya es diciembre, ¿cómo ven? Hola hermanitos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos todos. Estamos iniciando nuestro programa conciencia de unificación por medio de ADR Wellness. Y somos la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, para el desarrollo de dones, servicios a otros y conciencia de unificación. Yo soy Henry mind y aquí presentes a Zeret, Santi. Eric y Galata. Hola hermanitos, ¿cómo están? Bien, a ver, ay, qué guapo, se ven todos haciendo así bonita, ay, qué padre. <risa> <risa> pues sean bienvenidos todos. Vamos a divertirnos mucho y vamos a aprender. El tema de hoy que vamos a tratar es el sanador no sanado. <risa> Bonito chiste, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Es en serio. <risa> Muchas veces pasa que las personas que quieren ayudar a otros no se pueden ni ayudar a sí mismos. Nosotros partimos siempre de una idea que es... Eh, no puedes dar lo que no tienes No puedes ser lo que no crees ser O sabes ser Y bueno, pues de ahí vamos a partir para este tema El sanador no sanado ¿A poco se da muy seguido esto? ¿Tú qué dirías Galata? ¿Se da muy
2: seguido? Es muy común
3: Nos estamos encontrando actualmente Que efectivamente la espiritualidad está tomando, Se está presentando En más esferas Pero decíamos nosotros Es una espiritualidad light y en esa espiritualidad la falta formación, inclusive de los sanadores. Eh, es importante que se vaya también teniendo elementos para identificar, porque si tú si tú llevas en ti o estás reconociendo algo que conviene transformar, pues qué mejor acercarte a un sanador que, que muestre eso, esa, esa solución más profunda, más real, porque si no entonces se trataría de otra vez un juego. Un juego de separación en la que se está validando el daño, se está validando la enfermedad, se está validando aspectos que, pues, si nos vamos a los principios de la espiritualidad, no son reales. Es por ello que era tan importante hablar el día de hoy del tema.
1: Oye, Eric, ¿tú qué dirías es que pasa si la persona a la que vamos para que nos sane, pues no está sano? Vamos en su, en su especialidad, no es así como que tú dices, ¿cómo va a sanar este Bueno, pero me dicen, bueno, yo voy pero nos damos cuenta que no está sanado. ¿Qué puede pasar?
4: <risa> pues es que ahí lo que pasa es que damos eh, o, o recibimos lo que damos o damos lo que recibimos, dependiendo cómo, cómo lo queramos ver, ¿no? Entonces, si partimos desde esa base, pues lo que vamos a recibir es no sanación precisamente. Y lo que se busca es que la persona que nos dé ese apoyo, pues sea una persona que tal vez si no está sanada al 100%, eh, por lo menos esté en ese camino, ¿no? Y que su sanación sea cada vez más evidente eh, en comparación de todo lo contrario, ¿no? Porque en muchas de las ocasiones vemos a, a, a los que se hacen llamar eh, sanadores como personas que son todo menos eso, ¿no? Y que muchas veces lo que hacen es que no predican con el ejemplo, eh, simplemente pues digamos que lo que lo que dicen es diferente a lo que hacen entonces aquí lo que se busca es que eh, siempre nos apoyemos de personas que ya están en el camino de sanación y pues bueno también creo que es importante aclarar que la sanación desde un punto de vista espiritual no necesariamente es una sanación a nivel corporal sino que más bien la sanación siempre se tiene que dar a nivel mental que es la causa raíz de, de todo ¿no? Eh, entonces puede pasar que en muchas ocasiones, pues sí, o sea, nos podemos topar con, con sanadores que nos sanan el cuerpo, pero lo que nos están sanando en realidad, y, y eso entre comillas sanando, eh, pues es el síntoma más no la causa raíz, ¿no? Y pues algunos puede que sí tengan ese don de sanación física. Pero al final del día, si, si no tienen una sanación a nivel a nivel mental, y no, y, y, y por eso que no se entienda que, que decimos que estén locos o algo así, no, sino que más bien tengan ese ese pensamiento de unificación precisamente, porque como, como lo dice el mismo Kivalion, no, todo es mente. Entonces, si la mente del sanador está sana, eh, por consiguiente lo que te va a ofrecer o, o lo que nos va a ofrecer a nosotros es sanación, pero real. Sanación, sanación a nivel mental y que esa sanación a nivel eventualmente se va a reflejar en el cuerpo Pero eh, el, el, el verdadero sanador eh, no necesariamente nos va a, a curar de todos nuestros males físicos, sino que más bien nos va a llevar a esa reconexión con el Padre y nos va a decir, ok, reconócete lo que tú en realidad eres, y lo que tú en realidad eres no es un cuerpo enfermo, no es eh, una persona con carencia, no es una persona con eh, X, no sino que nos hace que nos vayamos a la reconexión con el Padre. Y desde desde ese reconocimiento, desde ese recuerdo, es cuando nosotros empezamos a sanar primero la mente, a hacer ese cambio de pensamiento en unificación, para posteriormente... Eh, digamos que, eh, reflejar en nuestro cuerpo y en todo nuestro hacer, eh, en, en todo nuestro hacer y en todo nuestro ser, todo lo que en realidad somos. que qué somos? Pues somos hijos de Dios, que somos ilimitados, somos abundantes y que no, no tenemos ni una sola carencia.
1: Estaba yo pensando en que, eh, si partimos de que todo surge de, de un, de uno, de Dios, de la fuente primigenia, como le quieren llamar, como ustedes le digan. Eh, si partimos de allí, y nos vemos, y nos decimos, oye, somos mucho ¿no? Sí. Oye, para pues, ti te duele la, patita, eh? sí, a mí me duele la patita, ¿Y a ti qué te duele? No, a mí me duele el orgullo, porque yo soy re orgulloso. ¿Y a ti qué te duele? A mí, pues este, yo creo que todo, porque no me encuentro en este mundo nada bien. ¿Y a ti? No, nada, yo espero que te vi Ah, ¿De veras? A ver. y De repente, decís, no, pero no estás tan bien como tú decías. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de que, oye, todo esto parece ser un, una cuestión en donde nadie está realmente al 100%? Eh, y si la fuente primigenia nos quiso poner así Oye, pues qué fuente primigenia tan condenada, ¿por qué hace eso? Mira nomás, nos tiene así como que en carencia Como que está mal ahí algo, ¿no? Y, y entonces, pues, hay que sanarnos, ¿sí? Nos juntamos y nos sanamos Órale, vamos a juntarnos y nos sanamos Entonces, de ti Marín, tú estás menos sano que yo en esto, ¿verdad? Entonces tú te pones, tú eres de los que necesitan sanación Tú estás, también ponte aquí yo creo que estoy más sano que ustedes en ese sentido. Yo les voy a dar sanación a ustedes, ¿sale? Vamos a jugar a que les doy sanación. Órale, pues. Una, dos, tres. Pum. Y empezamos a sanar al otro. Y yo digo, sí, ya me siento mejor. Ya estoy muy bien. Ah, qué bien. Entonces, ¿es bueno para sanar. Sí, ya veo que sí es bueno para sanar. Pero tú, ¿cómo te sientes? Yo. Pues como que no muy bien todavía. Entonces, déjame verte. Vamos a conseguir a ti un sanador. Este, ¿quién de ustedes puede Podría ayudar al tal Henry Mann, que está a medio a medias. Y el, te encontramos a uno. Pues yo a lo mejor la puedo ayudar. Ah, pues, sí. A ver, a ver, ayúdame. Yo te sano. Bueno, ándale, pues sáname. Y empezamos a trabajar y ya que Oye, sí, me siento mejor, fíjate O no, me, como que no mucho Necesito más sanadores o, Y andamos en esas todo el tiempo ¿Pero qué pasa en eso, hombre, caramba? ¿De verdad será que la fuente nos hace para que Necesitemos de todos los demás En carencia, porque no tenemos Lo que queremos tener, lo que deseamos tener Lo que deberíamos de tener Si si la fuente es todo amor O, o, o el ser mismo, ¿no? ¿O por qué el ser actúa así? A ver estas son cuestiones que cuando estás enfermito o te duele un un algo en el cuerpo, nos las hacemos. ¿Por qué por, qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí ¿Y por qué son las cosas así? ¿Qué es lo que normalmente piensan las personas al respecto a hacer esto? ¿Qué, ¿Cuál sería el esquema que en su pensamiento queda de decir, eh, es por esto, es por lo otro, o, o bueno, se puede o no se puede? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el pues esquema bien, general?
2: Comienzan el por qué a mí si yo me porto tan bien, <risa> así como bien saludable y, y no hago dramas. <risa> La mayoría siempre pues echa las culpas afuera, ¿no? Ah, es que me hicieron enojar y comí aguacate, entonces ahí es el problema. Siempre eh, estamos viendo al exterior, ¿por qué estamos así? Ah, porque me caí y me apachurré mi dedito gordo, por eso me duele y se me puso morado. Pero realmente... Eh, no estamos viendo, pues, lo que estamos nosotros haciendo interiormente, ¿no? Decía yo, pues, sí, decimos, ah, nos hizo enojar el otro, sí, pero pues el coraje tú lo provocaste y lo hiciste más grande y pues llegó hasta tu pancita. Porque casi siempre todos empezamos por ir por la pancita, por andar de corajudos, por andar, este, eh, pues, ahora sí, luego digo, comiendo comiéndonos cosas que no debíamos. <risa> eh, y siempre, siempre pensamos que es lo de afuera, siempre... Eh, creemos que tal vez no merecíamos estar sanos, ¿no? También luego pasa es que no merezco eso porque no he sido bueno, porque me porté mal, hice travesuras, todo ese tipo de cosas siempre siempre como humanidad lo lo hemos visto así y luego nos ponemos en unos dramas que mejor ni te cuento.
1: Como la de, mamá, soy Paquito, no haré travesuras, <risa> que va el niño a la tumba de la mamá que está ahí y como que él piensa que él fue el el, da el que causó el daño y le dice, mamá, soy Paquito. Madre de travesura, ya vente, ándale, sal de ahí, vente, vamos a jugar, cuídame. Caramba, pues miren que es tragicómico el asunto, ¿verdad? Pero entonces, yo creo que la cuestión no está tanto en cómo lo estamos viendo, o se ha visto, o se quiere ver, o se puede ver, sino en hacer un cambio de idea, de pensamiento, un enfoque distinto, para ver qué pasa si hacemos el cambio de pensamiento. Porque partimos de que así estamos hechos, y pues nada, está completo, y todos estamos medio... Que cogeamos de una cosa o de la otra necesitamos un sanador pero los sanadores también necesitan de sanador y entonces una cadenita entonces quién es el verdaderamente sanador pues a ver explíquenlo quién es santi vamos a ver ese ese detalle pequeño deba
0: <risa> <risa> sí. ha había muchas cosas así como decía eric que se ven muy presentes en quienes se hacen llamar o se promulgan así como sanadores y es una un desconocimiento completo de lo que significa la sanación y porque precisamente tiene que ver con un cambio de pensamiento y que no va muy así como el ejemplo que ponías, no sino que va totalmente diferente y empieza por reconocer esa perfección y esa totalidad y completitud de la cual ya estamos hechos. Y es desde allí entonces donde el cambio se va, entonces ya la enfermedad no te escogió a ti, sino que tú eres capaz de decir... Bueno, la enfermedad fue una elección y fue una elección porque me creí también ser este cuerpo y porque me creí limitado, me creí carente, vulnerable y de esa manera le di tanto valor al dolor y al sufrimiento que con mis pensamientos de separación se han formado un montón de enfermedades y demás. Y entonces es ahí donde empezamos a ver un cambio. Porque, como dices, no, es, es esta cadenita de pensamiento, de acciones, de esta forma, lleva a que el otro dice, ah, bueno, mira, como que yo ya pasé por eso, me pongo en mi papel de sanador, en que en lugar, en verdad, es como ese papel de salvador, ¿no? Disfrazado de sanador y dice, bueno, ahora sí, a ver, yo te, yo te salvo, yo te, yo te curo, yo sí puedo, a ver, vamos. Y entonces ahí viene, ¿no? Lo que estaba diciendo, el sanar cuerpos y eso, ¿qué? aparentemente son como puntitos de lo que en realidad sería la perfección. Y cuando nosotros comprendemos que ya Dios nos ha dado absolutamente todo y que de hecho somos también Él desde esa completitud, desde esa unificación y desde esa verdad de que somos uno, entonces ahí empiezamos a decir, ah, pues como que... No tiene mucho chiste que juguemos a que tú me sanes y que yo te sane y que nos sanemos y que juguemos a, a esta aparente sanación, sino que más bien tiene sentido a que, ah, si ya reconocí esa verdad, si ya hubo un cambio de pensamiento, si ya hubo un cambio en mi mentalidad y entonces empiezo a reconocer la única voluntad, entonces digo, ay, pero como que no tiene mucho chiste que tú juegues a sanarme o que yo quiera sanarte a ti cuando en realidad tú eres perfecto entonces no tengo por qué validar tu enfermedad y tú tampoco tienes por qué validar la mía. Ah, bueno, y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Quién es el único sanador? Y entonces ahí viene, el único sanador es la extensión de la verdad que como Espíritu Santo o desde el reconocimiento como hijo unigénito, ¡ah! llega. Y entonces se alumbra el pensamiento y dice, ¡ah! ya estoy bien. Nunca he estado mal y nunca el cuerpo siguió o estuvo dirigiéndome a mí sino que el cuerpo es una herramienta y como tal el cuerpo en sí mismo no se cura así, sino que se dan unos procedimientos. Primero se reconoce y luego el cuerpo dice, ah, ya me reconociste sano, ah, bueno, ya, uf, faltaba tanto que lo reconociera, ya me tenías cansado, ¿no? Entonces van esos esos cambios ahí muy profundos.
1: Piense sí, que estaba yo pensando que quienes nos están escuchando, probablemente alguno de ellos pues no está muy bien de su cuerpo en alguna forma y nos escuche y nos dice, o piensa para sí. Quizás hasta nos quiera escribir y decirnos, oigan eh, muchachos, ¿no están ustedes desubicados? Fíjense que a mí me pasa que, que sí, estoy, los, los médicos me, me tratan y todo, y yo me duele y yo estoy mal, tengo años con esto, no se quita. ¿Cómo es entonces con solo ver las cosas como ustedes dicen que hay que verlas? Yo me voy a sanar. Bueno, miren, en ese sentido nosotros tenemos que poner una, una cuestión clara, me parece. Vamos por etapas. Comenzamos por hacer un, un efecto pequeño en nuestra salud cuando actuamos de ciertas formas y pensamos de ciertas formas, Al sostener esa manera que provoca en nosotros un cierto efecto no positivo en nuestro cuerpo, en su funcionamiento, cuando antes estábamos hasta cierto punto bien o bastante bien o óptimamente, digamos, entonces se empieza a acumular ahí una cuestión que se va haciendo pues a cada vez más y más densa, más tensa y eventualmente, por medio de pensamientos de, equivocados por tensiones, por validar que los problemas son reales, por sentir que no es verdad que cuando tenemos un problema fuerte, así emotivo, eh, hasta nos duele la cabeza, o sea, que sacamos virus y ay, duele el estómago, ya no puedo ni dormir, mis palpitaciones aumentaron. ¿Qué nos dice eso? Que la situación es de tal manera tomada por nosotros que la validamos como verdadera, como tremendamente afectante, y por ende nos sentimos afectados. Y de veras nos afecta porque nuestro cuerpo dice, oye, espérate tantito, yo estoy allí y tú eres el que me habita, ¿verdad? El curso de milagros nos dice algo muy importante, que es, el cuerpo es neutro. Entonces, si yo soy el cuerpo y soy neutro, si pudiera el cuerpo hablarnos, y sí puede, pero no, hay que saber cómo llegar con él y platicar gracias a los dones. Pero el cuerpo seguramente nos diría, yo estoy aquí y tú eres quien me habita. Yo soy neutro, pero tú te das a pensar y a pensar y a pensar y a pensar así, 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 así. Y mira que, pues a mí me ya torciste la tripa por andar haciendo las cosas así, porque ya no dejaste que yo fluya como yo quiero, estás deteniendo una parte de ti eh, en tu pensamiento, pero que se refleje en mí porque estás en mí. Entonces, a lo mejor el cuerpo me dice, oye, no me das tantito tiempecito para que yo solito me sane, porque tú llegas, haces como tú quieres hacer, piensas como quieres pensar, te afectas como te quieres afectar, y tomas todas los, los, las botellas de alcohol que quieres tomar, fumas todos los cigarros que quieres fumar y no te importa, Comes todos los taquitos que quieres comer y te pones así de, de, como elefante y no te importa y a mí me tienes con todo eso encima. ¿Qué te parece que hagamos un pacto? ¿Me dejas descansar? Es decir, date un tiempo largo tú, permítetelo a ti, pero sobre todo permítemelo a mí, de no fumar, de no comer en exceso, de no beber alcohol con, a lo bestia como lo haces y de no andar pensando en problemas y en problemas y en problemas y en problemas o cómo molestar o cómo hacer lo otro. ¿verdad? ¿Me das una tregua? Pero nosotros no pensamos que eso pudiera ser una opción, porque no pensamos que el cuerpo es, es otra cosa, o que es aparte de nosotros, como nosotros la causa y él el efecto, ¿no? Entonces nos creemos que todo es, es así un, un, un funcionamiento medio extraño, que no logramos entender. Pero aquí está la cuestión entonces. A esa persona que nos ve y nos dice, o nos podría decir, muchachos, ¿no está medio mal? ¿Es lo que están diciendo de veras que... Como yo decía, me está pasando y no sé se... Lo primero, como decía yo, que hay que tomar en cuenta es que esto es una recurrencia de pensamiento, de costumbre, de necesidad, de querer siempre hacer como uno quiere, de no tomar en cuenta elementos que sí funcionan de una forma que afectan tal al cuerpo que lo enferman eventualmente. Y cuando llega al punto en que el cuerpo verdaderamente ya no puede funcionar bien porque estamos sobre él todo el tiempo, entonces es cuando decimos, no estarás mal muchachos, porque yo no, no me puedo quitar esto de encima. Pues sabes qué puedes hacer? Comenzar a corregir. Esto es paso a pasito deshacer lo que hiciste para dañar a tu cuerpo y vas cambiando pensamiento, vas cambiando costumbres, vas cambiando ritmos, vas cambiando todo lo que puedas cambiar que ya es detectable como estrés en ti y como derivante hacia lo que es el daño actual de tu cuerpo. Te vas a tardar un tiempo, pero porque igual tiempo dejaste pasar sin sin cuidar ese aspecto o esos aspectos. Entonces, si esto lo tomamos en cuenta, diríamos, bueno, aquí vamos como reparando daños, ¿no? Poco a poquito. Y ahí está la cuestión de el sanador y el que se quiere sanar. Pero ya lo poníamos al principio, tanto el sanador como el que se quiere sanar, a su manera, todos hemos validado cierta manera de pensar cierta manera de, estar y, de y de que nos va dañando y nos jugamos a que yo te sano, pero tienes que hacerme caso y tú me sanes y que hacerme caso. Y la cuestión está en que vamos a proponerles que lo veamos desde el origen. Desde el origen no puede ser que la fuente nos haga defectuosos, que la fuente es todo, es el ser. Si el ser fuera el medio ser, no sería uno, y completo y pleno. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues que la fuente es perfecta, es irradiante, es amorosa y produce solo perfección. Nosotros somos los que, ya estando así, nos queremos jugar a que estamos mal, a que estamos en separación, y entonces ahí empezamos a, a entrar en lo que llamamos juego de separación y ahí es donde nos vamos a internar. Ay, Eric, tú que estudias bien y, y lo estudiamos muchos juntos, el curso en milagros, ¿qué es recomendable hacer cuando ya estas cosas comienzan a tomarse en cuenta? ¿Cuál sería el proceder?
4: Mira, una de las cosas que, que es bien importante eh, es que normalmente nosotros no somos capaces de cuestionarnos lo que nos pasa en nuestro día con día. Y como tú decías, ¿no? Las inercias son las inercias y ahí están. Y normalmente no nos cuestionamos las inercias. Entonces tú, tú decías, oigan, ¿y, y qué le podrían decir a aquellas personas que ahorita nos están viendo y que dicen, oigan, pues es que, mira, es que a mí me duele, me duele aquí. O sea, y, 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 y ustedes están diciendo que cambia el pensamiento, y pues en este momento quiero que ya no me dé el dolor y pues no funciona, ¿no? Entonces, parten desde la idea de digamos, de, de que esto no es verdadero, de que, de que lo que uno les dice no es verdadero, ¿no? Empiezan a cuestionar aquellas cosas que pudieran poner a esas personas en el camino indicado. Sin embargo, no se cuestionan las cosas que están haciendo en su día con día. No se cuestionan las inercias que están llevando a cabo. No se cuestionan los juicios que hacen todos los días. No se cuestionan el mal humor que, que llevan consigo todos los días. No se cuestionan eh, las actitudes negativas o los pensamientos negativos que producen todos los días, ¿no? Pero sí se cuestionan este tipo de, 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 de pensamiento, vamos a llamarlo así, radical, en donde les dice uno, ok, si cambias tu pensamiento, puedes cambiar inclusive tu salud física. Entonces, yo lo que les diría es que le den eh, cierta, eh, eh, que lo prueben, o sea, que tal vez no no lo crean en un principio, pero que lo empiecen a probar, denle el beneficio de la duda, ¿no? Por ahí hace dos, tres semanas hablábamos, por ejemplo, de la risa, ¿no? Y decíamos que, pues, es muy típico que de repente si estamos muy estresados, que si tenemos algún pendiente fuerte o que si simplemente este estamos preocupados porque nos van a cortar la luz o porque la olla de los frijoles se nos va a quemar o lo que sea, y se estresa el cuerpo, dijimos que cuando empezamos a sonreír, ese estrés se empieza a eliminar, ¿no? Entonces, esa es una pequeña prueba del cambio de pensamiento que nosotros estamos diciendo, ¿no? Si tú te atreves a cuestionar todas tus inercias que estás llevando todos los días y le das el beneficio de la duda a estos a estas ideas nuevas, vamos a llamarlo así porque en realidad ya son ya no son nuevas, son tienen mucho tiempo, vas a empezar a darte cuenta que pequeños cambios como el sonreír, como el respirar profundo también, cuando uno se siente estresado igual, que sientes que, que la cabeza te estalla, sientes que tus pensamientos no son claros, con dos o tres inhalaciones bien profundas, con eso se te empieza a despejar todo. Entonces, eso es cambio de pensamiento. Entonces, y, y, y como Henry lo decía, ¿no? O sea, si, si, si alguna persona que nos está viendo ha estado enferma durante muchísimos años, pues bueno, no esperes que en dos o tres días tu cuerpo se recupere. Pero si vas siendo constante, si todos los días vas practicando ese cambio de pensamiento, estas técnicas y sobre todo cuestionándote esas inercias de decir, a ver, es que ¿por qué...? ¿Por qué me pongo mal cuando alguien habla mal de mí, no? O sea, en realidad las palabras pueden llegar a herirme así como yo pienso que me están hiriendo. ¿Y qué pasa si empiezo a hacer de lado esas inercias y empiezo a afiliarme a estas nuevas ideas de cambia tu pensamiento, sonríe, respira, haz ejercicio, este, en fin, un montón de cosas? en donde seguramente haciéndolas de manera diaria y sobre todo haciéndolas de manera consciente, se van a dar cuenta que esos pequeños cambios que van haciendo de manera diaria, de repente ya no son pequeños cambios, ya son grandes cambios y se van a dar cuenta que su salud, de manera inevitable, va a ir mejorando poco a poco. Evidentemente no les decimos tampoco que si ahorita están en un tratamiento con un doctor y todo eso lo dejen. No, porque precisamente... Eh, el ego, que es el que en cierta forma nos está controlando todas esas inercias Pues necesita de ciertos símbolos como la medicina, ¿no? La medicina tradicional, que pues en realidad es cambiar una ilusión por otra ilusión, ¿no? La, la ilusión de la enfermedad por la ilusión de la medicina física, digámoslo así Entonces, mientras necesitemos todo eso pues sí, hay que tomarse el chochito, hay que tomarse el jaradito y todo eso, lo que se crea conveniente, pero al mismo tiempo ir haciendo ese, ese cambio de pensamiento. Entonces, repito, si de repente estamos con medicinas tradicionales así y cambio de pensamiento por acá, seguramente esto se va a ir balanceando poco a poco hasta que la medicina tradicional la empecemos a dejar a un lado y las enfermedades empiecen a ir poco a poco. Sería la recomendación que yo haría para aquellas personas que están en esa situación.
1: Por estos procedimientos uno piensa, entonces tú me estás ayudando a que yo me dé cuenta de que hay un daño hecho, que es de origen incluso, porque estábamos diciendo la fuente primigenia, el Padre, Dios, el ser, como lo quieras llamar, no crea imperfecciones, no podía ser, estaría fragmentado, y estaría fragmentando, y entonces, ¿dónde está el ser? Estarían las partes del ser. No, el ser existe, es, entonces y es completo, pleno. Cuando nosotros nos vemos en imperfección, entonces decimos, entonces no es el ser el que enferma. Son estas maneras de hacer las cosas y de vernos los que de suyo ya causan lo que en ciertas tradiciones culturales llaman el pecado original. O sea, no importa, tú, tú naces y ya, ya te fregaste, como dicen algunos, ya vienes con un pecado original, dices, es como decir, ya vienes imperfecto y bueno, pero entonces ahí la cuestión está. Con todos esos procedimientos lo que nos vamos a, a poder dar cuenta es de que en principio nosotros somos los que nos estamos enfermando, pero que si lo llevamos a cabo esos procedimientos, podríamos recuperar un estado de ser en donde ya no habría tal grado de imperfección, daño, recurrencia de, de tendencias que dañan al cuerpo o que dañan a nuestros cuerpos o que dañan a nuestro pensamiento y nos estaremos aproximando a una posible Posibilidad de sanación. Esto nos dice una cosa, el otro es una guía para que nos pongamos a actuar de cierta manera y sostenerla, y si la sostenemos y la hacemos, ¿quién está sanando entonces y quién se está sanando o quiénes están sanando? El guía te puede decir, hazle así, el médico nos dice, hazle así, tómate esto, estás validando ese método, tú dices, bueno, este me ayuda, por eso también y ciertamente no estamos recomendando a nadie que deje nada, esto es porque ya lo validaste y lo llevas así y síguelo. Sería una barbaridad decirle a alguien que no lo, no lo siga. Pero siguiéndolo, ¿a poco nada más vas a hacer solo eso? Nosotros recomendamos, haz todo eso, pero además todo esto otro. Porque ahí viene ya un holismo, holismo, un total. Y estos procedimientos que se hagan, entonces son los que te van a dar cercanía a la sanación Entonces el otro no es que el otro te esté sanando, el otro te está guiando para que seas tú quien se sana a sí mismo, haciendo lo que hay que hacer o dejando de hacer lo que lo dañó. entonces ¿Realmente hay un sanador, así como que sana al otro, o hay un guía de sanación que el otro puede seguir y si la sigue, el otro se sana a sí mismo? ¿Cuál sería la, la aproximación más correcta a esto? ¿Podríamos considerarla? A ver qué nos dice Galata.
3: Tiene que ver con un recordar y recordar quiénes somos en realidad. Y cuando nosotros estamos en este juego de separación y validamos ese pensamiento de separación, es cuando se generan esas... Eh, esas emociones que termina, se están validando y que termina validándose en el cuerpo también el efecto de esas emociones. Por ello es muy importante que todos estemos muy conscientes que tenemos la posibilidad de decidir, reconociéndonos como el Hijo de Dios. Porque si nosotros seguimos creyendo que es el entorno el que va a definir nuestra situación, ahí es a donde ya no estamos tomando nuestro Poder co-creador con el Padre. Y precisamente lo que describían era eso. Tú formas parte de tu sanación. Yo te invito, si tú quieres, yo te invito a que te involucres, hagas los movimientos necesarios. Muchas de las ocasiones cuando las personas están en búsqueda de sanación, validan el papel de la víctima. Como mencionaban hace rato, ¿no? Pobrecita de mí. Desde ese lugar no hay sanación se requiere que se haga ese cambio de pensamiento en donde tú empiezas a decidir, a tomar a tomar conciencia de esos efectos, de esos pensamientos, de esas emociones, de esas acciones que finalmente se mostraron o se están colocando en el cuerpo. Y en ese proceso que describían de nivelación, cada uno puede establecer en qué momento y de qué manera va a la raíz. Y de lo que se está hablando en este momento, en este programa, es de raíces. Por ello, también hablar de, ok, en realidad esto es una ilusión. En lo que lo asimilas, en lo que lo llevas a cabo, ok, aquí hay estas ilusiones, estos símbolos, estas herramientas. Pero puede llegar a ese punto en donde ni siquiera haya como tal una, tener que validar una enfermedad, sino que puede darse esa claridad que, como se describía al inicio, ¿no? Eres perfecto como el Padre, porque estás eres la imagen y semejanza de él. Mientras sucede, pues entonces diferentes personas están en esa disposición para que recordemos juntos esa divinidad que ya está en nosotros.
1: El Padre no querría vernos enfermos, no quiere. Para él es más, no nos ve enfermos. Entonces, ¿dónde está la enfermedad? Muy aquí y muy acá, pero derivado de porque cómo hemos hecho, pensando como hemos hecho. Esto es decir... Hemos usado un libre albedrío que se nos concedió porque queríamos ver qué se sentía, y sintiéndolo decimos, ¡ay, no está tan bonita la cosa, está fea! Y como que entonces, pues ya se nos dice, eh, cede tu libre albedrío. ¿Cómo? ¿Cedo mi libre albedrío y me sano? sí, porque date cuenta, haciendo con tu libre albedrío como tú has querido hacer, fumaste y fumaste y fumaste y fumaste y fumaste, y un virus se murió porque fumó. ¿Mm? Este, comiste, 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 Elvis Presley se murió porque comió, pero a lo bestia, y además se drogó todo lo que quiso. ¿sí? Entonces, ¿quién es, afecta al cuerpo? Nuestro libre albedrío y nuestra manera de ser, y nuestra manera de pensar que queremos hacer como queremos hacer, y, y además sin Jesús. Entonces, ¿quién sanar? Cede tu libre albedrío. No quieras hacer como tú quieras hacer, haz como el ser hace, recuérdate como el ser te hizo, y valídalo, y para eso actúa entonces desde tu perfección, y al cuerpo déjalo también, que lo haga por sí mismo, y dale elementos, ayúdalo, entonces al ceder tu libre albedrío, vas a empezar a darte cuenta, y entonces sí vas a empezar a sanar. Ahora, aquí está la cuestión de los milagros. Muchas personas ya desesperadas dicen, un milagro, por favor, sáname, sáname, que mi hija se sane, que salga bien de la operación, que bueno, ay, ay. cuando son por enfermedades provocadas por los años, uno dice así, a veces por un accidente y cosas así, y de todas maneras se piden, el milagro. Estamos hablando de sanador y sanado, o el que se quiere sana. y entran en función los milagros. Uno los pide, que se sane de un momento al otro. Pero fíjense que casi siempre el que pide el milagro ofrece a cambio algo. Es decir, lo que está ofreciendo es ceder en su libre albedrío a como ha estado queriendo hacer el libre albedrío y ya no quiere seguir haciendo como siempre ha hecho y ofrece ceder su libre albedrío. Por eso estoy diciendo también lo de, el libre albedrío nos tiene como estamos, en muy sanos o medio sanos o de plano fregado. Entonces hay que empezar a ceder el libre albedrío. La divinidad, lo único que hace es, es tomar nota de cómo estás tú y cómo quieres estar. Y cuando cedes tu libre albedrío, dice: entonces no me estás impidiendo que yo entre. Tu libre albedrío me lo ha estado impidiendo todo el tiempo. Tú has querido hacer como tú has querido hacer. Ese es tu libre albedrío. Te lo concedía y lo tienes. Pero me dices que ya no lo quieres. Tu libre albedrío. Sí, ya no lo quiero. Entra, entra, entrale. Bueno, pues yo siempre he estado ahí. Nada más reconócelo y acéptalo. Y entonces, si uno hace realmente su libre albedrío de lado, se empieza a reconocer como, si sí, es cierto, todo el tiempo ha estado allí. Y si ya lo reconocemos así, empieza a funcionar la perfección en nosotros. Entonces, el milagro ocurre. ¿O qué es lo que pasa más o menos ahí, Sam? ¿Va por ahí la cosa?
0: Sí, va, va por ahí la, la cuestión. Son expresiones de amor. Y estas expresiones de amor van contundentemente impactando en lo que va haciendo nuestra mentalidad y la manera en cómo nos expresamos ante el mundo. Entonces, cuando toda esta expresión de temor de una voluntad, ¿no? individual humana, muy desde esta parte encarnada o de separación que hace lo que quiere hacer y desde esa parte entonces es como siempre nos dicen los maestros, dice un corazón y la enfermedad emocional, la enfermedad física es una elección. Y cuando entonces desde allí entonces derrumban completamente estas otras ideas de que sea un castigo y demás, como lo estábamos comentando. Pero cuando viene entonces este reconocimiento y se dice, cedo el libre albedrío, lo cedo al padre. Y entonces ahora sí me empiezo a reconocer porque es expresión de amor y, y soy eso. ¿Y por qué tiene que ser de otra forma? Y entonces ahí vienen las cosas y empiezan a cambiar de la situación. ¿No? Y entonces aquí viene mucho esta parte, como decías, ¿no? Está el accidente, están las cuestiones y de repente parece que todo se abre, que todo empieza a cambiar, que empieza todo a florecer de inmediato y es porque allí está actuando un milagro, pero no por algo extraño, no por algo que sea diferente a tu ser, no por algo que te llegó desde afuera, sino que eso mismo eres tú y esa es tu naturaleza y esta es su propia expresión y tu extensión de verdad. Entonces uno lo empieza a ver o lo debería de empezar a, a ver y, y sentir como, ah, es verdad, así me, eso me lo estaba perdiendo, fíjate, qué rico, y, y antes me lo estaba perdiendo por por andar creyéndome lo que lo que no era, ¿no? Y entonces, bueno, así como decías hace un rato, y, y las personas que dicen, y tengo mi cuerpo así, y, y, y ellos, bueno, milagro, yo también quiero un milagro, pero ¿cómo le hago, no? Hay una parte de un curso de milagros que dice así, incluso muy textual. La curación implica entender el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin, esto es, sin ese entendimiento es imposible que se lleve a cabo la curación. Y es porque es un proceso de una conciencia total y completa. Es un acto de amor el reconocer que esa enfermedad es una ilusión completamente. Y que proviene desde un acto en que no es que una enfermedad sea mayor que otra o una enfermedad emocional, o una enfermedad física, y que haya un balance, ¿no? En que, uy, 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 tú sí estás bien mal. Pues tú tienes una enfermedad chiquita. No, todo propósito de la enfermedad es igual. Es ilusión completamente. Y ese es allí donde radica la fuerza y abrir esa pantalla, abrir y rasgar ese telón y decir, no, ni por chiquita ni por grande que sea, la puedo validar. no, no va con mi, naturaleza de amor, no va con ello. Pero tampoco el hecho, ¿no? Como se puede caer en superficialidades y decir, ah, bueno, pienso positivo, pienso positivo ya estoy curada, ya estoy curada, uy, me duele, uy, ahí está esa enfermedad también. pero ya estoy, ya estoy, ya, ya estoy, sé sí, 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 positivo, ¿no? Bueno, en realidad, ahí estás todavía validando la enfermedad, ahí todavía le estás dando ese valor, ahí todavía le estás dando eso que está allí, la estás viendo como real, y bueno, Queriendo tratar un poquito, ¿no? De, 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 de quitarle el paso, pero en realidad se si hace es con un acto consciente, como es con los milagros. Es con un acto de reconocer ese amor. Y así mismo es como también se abre uno a los milagros, a que los milagros actúen, porque en realidad los milagros siempre están actuantes, siempre está todo floreciendo, porque ese es el mismo amor. Y entonces cuando uno ya se abre paso, nuestro ego, nuestra personalidad un poquito abre paso a eso y dice, pásenle, pásenle el milagro entonces me dice, ay por fin me diste el paso y ahí ya, entonces se da el milagro ¿no?
1: yo parto de este principio ¿quién es el sanador no sanado? todos nosotros sin excepción todos nosotros somos el sanador no sanado ¿y por qué digo yo que todos somos sanadores? alguien te pide un consejo oye, ¿qué me recomiendas? ¿le voy a la América o le voy al Atlántico? Eh, condiciones actuales, vele a la América gracias, estamos queriendo ayudarlo el otro anda en duda. Queremos quitarle su duda. La duda ata y mata. La duda enferma. Es un juicio. Y, y es una separación. Y desde la separación, entonces ya no estamos sanos. Vamos a derivar entonces en los síntomas que se van a venir en los cuerpos. Eventualmente, a la larga. Ahorita sí, puesto como de, de esta apuesta, pues no pareciera como que fuera así. Pero repítelo. Toda la vida y vas a ver lo que pasa. Es lo que decíamos. Estamos ya en un punto en donde... Andamos un caminote largo y estas son consecuencias. Hay que desandarlo, dejando de hacer lo que hacíamos y haciendo lo que deberíamos de haber hecho siempre. Pero entonces nosotros todos somos el sanador no sanado. ¿No querríamos ser el sanador sanado? ¿Qué implica ser el sanador sanado? Desde esa perspectiva. Hacer.
2: Pues desde esa perspectiva sería pues recordarnos en la unificación de que todos somos uno. Partir desde ahí con... Eh pues a mí se me viene mucho eh, eh, dejando pues el libre albedrío a un lado, como tú lo comentabas, y permitir que pues el Espíritu Santo obre a través de nosotros, dejando eh, personalidad, dejando todos esos juicios, es lo que nos permitiría llegar a ser esos grandes sanadores, todos como uno. ¿No se te oye?
1: <risa> Aquí hay una pregunta que nos hacen, gracias por decirme. El Miguel Muñoz Reyes nos saluda, el primero nos dice, buenas noches maestros y, ma y, y maestras. Saludos y abrazos a todos, todas y todes. <ríe> Luego nos dice, ¿por qué enferma nuestro cuerpo físico y emocional? Pues, ¿qué parece si hacemos este, esta cuestión? Creo que lo hemos tratado de explicar, pero vamos a, a juntarlo en, en una síntesis, si se puede. Nos quedan unos minutitos nada más, así algo así como siete, ocho minutos. Entonces podemos iniciar esta síntesis y de ahí nos vamos a, la, a las conclusiones y a lo que hemos querido dar a entender, si se puede. Eric. ¿Por qué enferma nuestro cuerpo físico y emocional? Ya lo dijiste, pero vamos a hacer uh -huh. sintético y
4: para que quede claro. Sí, porque todo es mente, como lo mencioné en un principio. Entonces, la, la fuente de todo lo que nos ocurre en el pensamiento de separación es la mente. Entonces, hay que cuidar mucho nuestros pensamientos. Eh, se dice que depende de la enfermedad, dime la enfermedad que tienes y te diré qué tipo de pensamientos tienes, entonces y, y hay mucha guía y creo que lo hemos dicho ya también en, en anteriores programas ¿no? Este, hay libros inclusive que que hablan precisamente de las enfermedades, de, 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 de tipos de enfermedades que tienen que ver con el tipo de pensamiento que nosotros tenemos entonces yo le recomiendo a Miguel que busque por ahí bibliografía en donde pueda eh, encontrar si tienes por ejemplo constantes dolores de cabeza normalmente, ¿por qué tienes esos dolores de cabeza? ¿Qué tipos de pensamientos son los recurrentes que te están causando ese tipo de, de dolor, por ejemplo?
1: Tu audia, por favor. Perfectísimo. Ya vamos apuntando al final, ¿ok? Por aquí está Grecia Ale que nos dice, ¿Y en el caso de enfermedades de niños, bebés, Galata, nos quedan siete minutos. Tratamos de responderle la pregunta, ¿no? Sí. Por favor.
3: Está relacionado con el plan de vida que estableció esa alma al momento de encarnar y también está relacionado con los padres que con los que decidieron nacer. Eh, se convierte o se hace una validación de aprendizaje en todo ese proceso y pues muchas de las ocasiones es cuando se hacen esos trabajos de, de de vidas pasadas donde se encuentran ciertos elementos. Al final, lo más importante es establecer que a todos, tanto padres como niños, pues verlos en esa solución y sí eh, tener identificado también esa esa liberación que se requiere para que el plan como tal se había establecido que implica sufrimiento no sea de esa manera.
1: Básicamente lo que habría que hacer es hacer un cambio de pensamiento en cuanto a que no me voy a ver enfermo. No voy a ver daños, no voy a ver errores, no voy a ver defectos. Voy a ver solamente unificación en todo. Porque solo el estar unificado conglomera lo que está sano. ¿Mm? En realidad todos, desde el fondo, aunque no lo reconozcamos, estamos perfectamente sanos. Pero nos hemos querido enfermar con nuestro libre albedrío. Cuando lo hacemos completamente de lado, queda lo que es. Entonces reconocemos lo que somos y, y siempre estuve sano. Fue que me creí enfermo. Y a mi cuerpo lo llevé a pensarse así. Mientras estoy en el juego de separación, decimos nosotros así, en un cuerpo, en un mundo de separación, pues, la tendencia va a ser, porque así son las reglas de este juego, a pensar en separación y a verme como imperfecto. ¿Pero qué no se puede estar en el juego de separación y verse, no bajo las reglas del juego de separación, y verse en perfección? Bueno, para eso están los grandes maestros que han venido a encarnar y que son los grandes y milagrosos sanadores. Se ven a sí mismos en cuerpo, pero sanos. Ven al otro sano. Lo tratan en perfección. Y los demás sienten tal a, a, afecto a todo eso. Y dicen, ¿qué barro yo que ser así? Que se acercan deseando sanar. Y el sanador entonces, el que sí está sano, el sanador sanado, les dice, pues hazle así. les da un procedimiento. Porque vamos por validar procedimientos. Pero igual, como dicen... En el mi, sal de la Iglesia Católica Apostólica Romana, yo recuerdo una frase que dice, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya va a ser para sanarme. Entonces, ahí está el sanador sanado, sanando, y siendo la guía, y si el otro la acepta, y la valida 100%, no tiene por qué estar en El milagro se da, entonces. Pero, ¿por qué queremos eh, pasar por todas esas cuando nos vamos empezando a dar cuenta? Ya cuando nos vamos empezando a dar cuenta, no tenemos por qué seguir insistiendo en eso. Seguiríamos en la entonces, es la propuesta. Después de tantos programas que hemos hecho, creo que ya tenemos suficiente como para decirles, ya tenemos una base bastante bien trabajadita de nuestra parte para que ustedes empiecen ya a sanar del todo. ¿La han trabajado ustedes mí? ¿La están validando? ¿La validamos? Les pongo un, un caso. ¿A cuántos de a los aquí presentes que estamos en esta sesión, en el panel, nos ha dado COVID? ¿Nadie? ¿Cómo? ¿Pero qué no todos conocemos a alguien que le dio COVID o que se murió por COVID? ¿Y por qué a nosotros no nos ha dado ¿A poco nos vacunamos? Yo no me he vacunado. Entonces, ¿no es ¿la vacuna? Más allá de eso. ¿Qué les estamos diciendo con esto? Cuando te aferras al el daño, te va a venir el daño. Cuando te aferras al miedo, va a venir el daño. Cuando te aferras a la posibilidad de que estás vulnerable, vas a estar vulnerable porque tu pensamiento está dictaminando tu propia realidad. Cuando no validas nada de eso y solo te ves sano, pleno, completo y actúas en consecuencia, es porque enfermar. Y aquí estamos y el COVID no nos ha tocado. cuando quiere decir que no nos pongamos la máscara y hay que ponérsela, pero aún poniéndosela, muchos se enferman, porque están pensando todo el tiempo que están en vulnerabilidad. El cambio de pensamiento es muy importante, lo hemos querido poner claro, el curso de milagros nos lo dice, y el sanador sanado es el que tiene que estar en el mundo, y nosotros somos los sanadores no sanados, pero tenemos que poder ser el sanador sanado. Seamos, esa es la propuesta de hoy, el sanador sanado. ¿Quieren? ¿Hacerlo tú quieres? ¿Santi, tú quieres? Sí. Yes, indeed. ¿Eric? ¿Tú? Claro que sí, claro que sí. ¿Y tú, Galata? Sí. Pues entonces, vamos para allá. Y validémonos así. Y esa es nuestra propuesta. Ustedes también, hermanitos, que nos hacen el favor de vernos, ¿quieren? Si es así, bienvenidos y vamos juntos. Estamos terminando ya la transmisión. Espero que les sirva de, pues, algo. Todo eso que decimos. Nuestra intención es que les sirva de todo, ¿verdad? Porque los vemos sanos. Ustedes ya no validen su disque de daño, pero actúen en consecuencia. Y nuestras sugerencias también, al menos la mía en, en lo personal, es suelta el libre albedrío que te ha hecho como lo has usado mira Ahora que si lo aprendieras a usar en beneficio de ti mismo, pues órale. Pero entonces tu libre albedrío es como hacer la voluntad del Padre en la Tierra, decía el Padre nuestro. Usa tu libre albedrío como Jesús lo usaba. Hágase Señor tu voluntad en la Tierra como en el Cielo. Tu voluntad es que yo esté sano, soy sano, que me reconozca como tal, que sea uno con él, que me reconozca mi perfección, que se haga tu voluntad. Yo la quiero hacer cedo mi libre albedrío, hago como tú haces, y listo. Y adelante. Pasarán los años y en paz. Eh, Grecia Alex nos dice gracias. Vamos también a esa y nos dice bendiciones. nosotros juntos y más que andan por ahí sueltos, algunos no tan sanitos, créanme, no, porque de repente como que también se validan así. <risa> Somos la escuela y el movimiento Luce, Movimiento Unidad Lendy para el desarrollo de dones, de a otros y conciencia. Y ese es el programa Conciencia de Unificación. Nos despedimos en la hora justa de despedirnos. A Cered, gracias por estar. Santi, gracias y bienvenido nuevamente. Eric, también, muchas gracias. Galata, pues hombre, como siempre aquí, muchas gracias. Yo soy Henry Main y gracias a ADR Wellness. Y en cabina, gracias a quienes nos atendieron. Nos vamos, los esperamos la próxima semana con un tema más. Revisen todas nuestras grabaciones, revisen nuestro podcast. Todo está en Spotify también y en las demás plataformas de, de pues podcasts Y nos pueden oír desde ahí y todo está puesto. Gracias, hasta la próxima. Conciencia de unificación. ¿Uno por uno nos vamos?
0: ¡Hola, hola! Eso está bien
1: No te vayas, que Conciencia de Unificación continúa después de estos mensajes. ¿Qué tal la pasaste con nosotros? Espero que muy bien. Henry Main y la Escuela Luz en Movimiento de Unidad. Lemdu, agradecemos tu presencia y te invitamos el próximo viernes en punto de las 20 horas de la Ciudad de México para una edición más de nuestro programa conciencia de unificación por ADR Wellness, activando tus sentidos.
4: Entrando por tus oídos,
0: hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento
2: activando tus sentidos.